0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę! Dzień dobry. O, witam! <grym> też. Czy przypadkiem pani by nie zjadła krupniku? Znakomity. Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy! A to pani nagrywa? Oto druga część podcastu o muzyce w przekazie audio. Ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska, pracuję w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia wspólnie z Katarzyną Błaszczyk i właśnie z Kasią prowadzimy także bloga o reportażu, o storytellingu, bloga, który jest przeznaczony dla młodych dziennikarzy, dla reporterów, dla podcasterów, youtuberów i dla wszystkich, kogo interesuje słowo. Użycie muzyki w przekazie audio sprawia duży kłopot profesjonalnym nawet reportażystom, a co dopiero podcasterom. Ja specjalnie posłuchałam sobie wielu podcastów, żeby zobaczyć, jak podcasterzy radzą sobie z tą muzyką i najczęściej używają jej po to, żeby albo stworzyć dżingiel, albo zdynamizować tym podkładem całość. Tymczasem moc muzyki jest o wiele większa i o tym możecie posłuchać w pierwszej części podcastu numer 5, muzyka w reportażu i podcastach. Natomiast dziś jeszcze więcej informacji. Ponownie wykorzystam fragmenty wykładu Adriana Chimiaka, wykładu, który wygłosił podczas ogólnopolskiego seminarium reportażystów radiowych w październiku ubiegłego roku w Warszawie. To seminarium jest cyklicznie organizowane przez Studio Reportażu i Dokumentu. Z tym, że pojawił się kłopot. Otóż to jest podcast o muzyce, a ja nie mogę wykorzystać muzyki, którą wykorzystał Adrian podczas wykładu. Jak z tego zatem wybrnęłam? No posłuchajcie, a usłyszycie. Na szczęście to, co mówi Adrian, a co jest bardzo, bardzo ciekawe, mogę prezentować bez problemu.
1: To jest bardzo częsta sprawa w reportażach. Nie wiem, czy to ze względu na brak czasu, czy to może nasze jakieś niedoskonałości w oprogramowaniu, a może nasze lenistwo trochę. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na, na to, żeby nasza muzyka i słowo nie była wyciszana w ten sposób, skokowo. Wiemy, o czym, o czym mówię, czy jeszcze nie bardzo. Jest jakaś tam mu muzyka, prawda? I w pewnym momencie musi wejść słowo, więc robimy coś takiego. Fuch, fuch, obniżamy poziom i wchodzi słowo sobie. Potem jest fuch, fuch, muzyka w górę i sobie gra ta muzyka. Ja może dam fragment dźwiękowy, żeby było łatwiej.
0: I tu właśnie muszę zatrzymać wykład Adriana, bo użył muzyki, której ja nie mogę zamieścić w podcaście. Dlatego pokażę Wam, jak podkładać muzykę dobrze na innym przykładzie. Znalazłam bezpłatną muzykę i wykorzystam też fragment mojego nagrania z Magdaleną Skawińską. Jest to reportażyska ze studia reportażu i dokumentu, która bardzo chętnie przygotowuje reportaże historyczne. Zaczynamy od tak zwanego ostrego podkładania. Słuchacz, kiedy zetknie się z reportażem, może wykorzystać tę historię do przemyślenia własnego życia. Po to zajmujemy się tematami historycznymi i też wreszcie po to, no żeby zrozumieć. Nie zrozumiemy współczesnej rzeczywistości bez zrozumienia historii. Słyszycie ten gwałtowny zjazd muzyki? Okropność. A powinno być tak, łagodnie. Słuchacz, kiedy zetknie się z reportażem, może wykorzystać tę historię do przemyślenia własnego życia. Po to zajmujemy się tematami historycznymi i też wreszcie po to, no żeby zrozumieć. Nie zrozumiemy współczesnej rzeczywistości bez zrozumienia historii.
1: Zawsze sobie wyobrażam to, że to jest kosmos. Jak ludzie zachowują się w kosmosie, jak się poruszają, to wszystko jest takie okrągłe, prawda? Takie powolne. I nie ma żadnego, żadnych kanciastych ruchów. Tak samo z muzyką powinniśmy postępować w reportażu, żeby to wszystko płynnie wchodziło, płynnie wychodziło. Jeszcze o tym będę mówił, o miksowaniu jeszcze będę mówił. Ale bardzo bym chciał, żebyśmy właśnie już takich skokowych. Chyba, że to jest w jakiś sposób uzasadnione. Ale zwyczajnie, żebyśmy takiego skokowego, takiej skokowej regulacji głośności nie stosowali. I namawiam do tego, jeśli mamy taką możliwość, pobawmy się tym, co się dzieje pod spodem, w taki sposób, żeby przede wszystkim nie zakłócało to słowa. Kolejna rzecz. Myślę, że tajemnica reportażu, który płynie, bo bardzo by mi zależało na tym, żeby z tego dzisiejszego spotkania wynieść przede wszystkim to, że reportaż właśnie może być jak ballada, czyli może płynąć i być estetyczny. Może się ta tajemnica zawierać w naszym montażu. To, o czym mówiłem kilka minut temu, że wracamy do domu i mamy wypadek. Nagrywamy cały reportaż i psujemy go złym montażem. Chodzi o to, żeby tak montować, i też mówię, niby to wiemy, że powinniśmy w ten sposób montować, żeby cała wypowiedź była jak najbardziej naturalna. Czyli wycinamy oczywiście niepotrzebne powtórzenia jakieś, niepotrzebne zwroty, natomiast oczywiście zostawiamy oddechy, zostawiamy wszelkie jakieś potrzebne elementy, natomiast musi płynąć, musi jak najbardziej być naturalny. Bo dobry montaż naprawdę wpływa tak samo jak muzyka, która nam się wydaje, że jest taka cudowna w reportażu. A najczęstszym błędem i teraz chcę zwrócić na to uwagę w bardzo wielu reportażach i chyba też się e, zgodzimy e, z tym, że najczęściej, e, takim, najczęstszym takim błędem e, jest montaż newsroomowy, nazywam to, czyli bardzo ciasno wszystko jest przecięte. E, brzmi to źle. Ja tutaj przykład dam takiego montażu newsroomowego. To nie jest reportaż, ale to nie jest istotne w tym momencie. Proszę posłuchać. Śmiesznymi takimi sytuacjami, z jakimi się spotykamy na co dzień przy jazdach testowych, to jest to, że klient się czuje jak na egzaminie na prawo jazdy. Zawsze, gdy przygotowuje się do drogi, sprawdzane są lusterka, o czym najczęściej zapomina dobra pozycja za kierownicą, czyli odpowiednie ułożenie ciała w fotelu, żeby była ta jazda testowa jak najbardziej bezpieczna
0: i komfortowa.
1: No, słyszeliśmy, że autor nie dbał ani o końcówki, ani o początki, nie dbał o oddechy. To było takie, no jakby dać mu siekierę i po prostu walił, gdzie popadło, prawda? Natomiast mogłoby to wyglądać w ten sposób, troszeczkę inaczej. Śmiesznymi takimi sytuacjami, z jakimi się spotykamy na co dzień przy jazdach testowych, to jest to, że klient się czuje jak na egzaminie na prawo jazdy. Zawsze, gdy przygotowuje się do drogi, sprawdzane są lusterka, o czym najczęściej zapomina. Dobra pozycja za kierownicą, czyli odpowiednie ułożenie ciała w fotelu, żeby była ta jazda testowa jak najbardziej bezpieczna i komfortowa. I tu okazało się, że nagranie ma zamiast 20, 23 sekundy. Oczywiście w reportażu mamy prawo a czasami nawet powinniśmy rozciągnąć to jeszcze bardziej. Dać, jeśli jest o czymś ważnym mowa, dać ten czas na refleksję, na przemyślenie pewnych spraw. Powinny pozostawać oddechy. Ale to też uważajmy przy okazji na, podw na podwójne oddechy, bo to też często się zdarza w reportażach, że jest oddech. Mamy dwa, prawda? To jest dosyć nienaturalne i łatwo wyciąć, więc starajmy się tego unikać. Ja myślę, że większość z nas zna momenty, w których może sobie pozwolić na, jakiego, na wycięcie jakiegoś brudu czy, czy pomyłki, w taki sposób, aby po prostu słuchający tego nie zauważył. Ja za chwilkę też może oczywiste rzeczy, chociaż dla młodych, którzy tutaj są, może, może coś się z tego przyda. Ale najpierw pokażę Państwu przykład. 11 sekund. Lektora, który się myli, który coś tam sobie duka. Proszę posłuchać. Benny kazał nam skupić się na tej trzeciej dacie trzeciej dacie, kiedy to sled miała, miała, miała kontaktować się z jakimś Rosjaninem. Na szczęście ten lektor był na tyle świadomy, że wiedział, że jeśli się pomyli, to można powtórzyć te słowa, gdzie jest na przykład litera T czy K, ponieważ to są te litery, które łatwo się montuje i wtedy łatwo można było na przykład zmontować to, prawda? Benny kazał nam skupić się na tej trzeciej dacie, kiedy to sled miała kontaktować się z jakimś Rosjaninem. A zatem jeśli nasz rozmówca się myli i powtarza, nie utrudniajmy sobie zadania, tylko pójdźmy na łatwiznę. I tu są znane nam rzeczy, ale mówię, może młodym się przyda, a też dla przypomnienia, które litery, które głoski się najłatwiej montuje, to oczywiście te na górze, a więc C, C, F, H, K, P, Q, R, S, S, T, no i CH, CZ i Sz czy szy. To, są, to są te, które najłatwiej się montuje i z nimi nie powinno być problemów. Więc jeśli ktoś nam się, mówię, pomyli i powtórzy, albo my nawet sami, jak robimy narrację do reportażu, to powtarzajmy w ten sposób, żeby można było tych liter używać. Nieco gorzej, ale też całkiem nieźle montuje się y, te litery. na, bo To powinien być żółty kolor, powiedzmy cytrynowy. A więc G, W, Z, Ż, Z. Z, RZ. G, G. Tak samo, czyli ży, prawda? To są te litery. No jeszcze samo, ży jest tak. Więc to są te litery, te głoski, które nie powinny nam sprawiać kłopotu. W ostateczności sięgajmy, i tu czasami zgodzicie się chyba, że czasami sprawia nam to więcej problemów, na przykład bydy, bo czasami potrafi ten język nam się tak dziwnie zawinął, że no niestety nie da się precyzyjnie tego montażu zrobić przy użyciu właśnie tych na pomarańczowo litera, więc B, D, J, L, L, M, N, N, I, R, W. Natomiast chyba dobrze wiemy, chociaż czasami nie ma wyjścia i trzeba, ale dobrze wiemy, że montaż samogłosek to jest karkołomna sprawa i no, naprawdę jeśli tylko możemy to unikajmy tego jak ognia, bo... Nawet jak zmontujemy... Samogłoski mają to, że czasem mówimy na takiej wysokości, czasem na takiej. Natomiast te bezgłośne, one są na tyle łatwe do montażu, że po prostu nie, no nie sprawiają nam kłopotu. Natomiast tutaj mogą być te różne poziomy, różna wysokość tonu i, no i mamy ogromny kłopot z tym wtedy, żeby to prawidłowo zmontować. A gdy montujemy dźwięk, czy reportaż, czy, czy, czy jakąś wypowiedź, to pamiętajmy, żeby wyciąć pomyłkę, czy ten niechcący, czy ten jakiś tam niepotrzebny brud. W ten sposób, znów podkreślam, żeby to było jak najbardziej naturalne, żeby nas nie kusiło, podkreślam raz jeszcze to, żeby, nie wiem, wyrzucać każdy oddech, żeby wyrzucać wszystkie powtórzenia, bo czasami powtórzenie też gra i o tym powinniśmy pamiętać. Namawiam też przy okazji do tego, że ludzie mają dwoje uszu, nie jedno, a więc żebyśmy korzystali przy nagraniach z mikrofonu stereo. Z drugiej strony tak na marginesie jestem przeciwnikiem tego, żeby na przykład jeśli nagrywamy do newsroomu jakieś informacje jakiegoś człowieka, żeby tam 20 sekund powiedział, to nie bierzmy mikrofonu stereo, to, to tylko nas y, słuchającego rozprasza. W wiadomościach to nie jest konieczne, tu wystarczy mikrofon mono. Natomiast jeśli to jest reportaż, jakaś poważniejsza forma, korzystajmy z mikrofonu stereo. Mamy te dwoje uszu, więc naprawdę mogą na fantastyczne efekty y, Stworzyć dzięki takiemu mikrofonowi, ale musimy pamiętać o kilku zasadach, ja tylko o jednej powiem z nich. Otóż, jak byłem dzieckiem, to byłem zafascynowany tym, że jeśli to był mikrofon, to jakby tu na przykład kanał lewa, a tu kanał prawy, to jak tak trzymałem, to ja byłem całkiem w prawym, a ktoś był całkiem w lewym. To to było dla mnie takie właśnie niesamowite odkrycie i bardzo mi się to podobało. No ale jeżeli tak będziemy nagrywać, no to jest klęska katastrofa. Więc. Yy, nie nagrywamy mikrofonem stereo wtedy też tak, bo to właśnie nic nie zmienia. Jesteśmy o, praktycznie w tym samym, yy, znaczy jesteśmy tak samo jak nasz rozmówca, czyli w obu kanałach yy, niby stereo, prawda? Ale jeśli zrobimy w ten sposób, to ja będę bardziej w prawym, rozmówca bardziej w lewym. Oczywiście to jest przykład na to. Wszystkie tak naprawdę są dozwolone. W momencie, kiedy tak nam pasuje, to wynika z jakiejś konwencji reportażu. Natomiast generalnie pamiętajmy o tym, żeby yy, starać się yy, nagrywać w ten sposób. Żeby nie całkiem lewy, prawy, tylko właśnie, żebyśmy trochę my bardziej byli w jednym, a trochę na przykład nasz rozmówca w drugim kanale. I teraz tak. Ja, a przy okazji mikrofonów właśnie, bo to też zauważyłem w wielu reportażach i też może zgodzicie się ze mną, że mikrofon stereo jest takim niefajnym instrumentem pracy, ponieważ wymaga od, od nas ogromnej dyscypliny. Jeśli ja będę miał mikrofon stereo, to ja muszę sobie wyobrazić, że ja mam go przyspawanego do ręki. Bo mniej więcej na dziesięć reportaży, może z osiem, jest takich, że w pewnym momencie nam się wydaje, że to nie jest mikrofon, tylko wata cukrowa i tak zaczynamy tak ruszać tym mikrofonem. Co, co, co daje taki efekt, że rozmówca, że my po prostu biegamy po kanałach w sposób nieuzasadniony. Musimy pilnować tych planów. Jeżeli już zaczniemy w ten sposób, że mamy jakoś ten mikrofon, to już starajmy się w ten sposób, żeby był po prostu ten mikrofon na sztywno. Oczywiście, tak jak mówię, no są cały czas od tego wyjątki. I kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to wykorzystywanie dźwięku tego stereo, ale też efekt kakofonii. I tutaj dam przykład, bo zdarza się tak, że chcemy dźwiękiem troszeczkę pocukrować, muzyką czy innymi jakimiś efektami i po prostu przedobrzymy. I wytwarza nam się kakofonia. To będzie przykład, fragment z takiego reportażu, który też nagrałem kilkanaście lat temu. Ja chciałem pokazać zjawisko jednoczenia się, zjednoczenia się mniejszości niemieckiej. I to polegało na tym, to miało polegać na tym, no bo z czym się kojarzy mniejszość niemiecka? No z marszem. Niemcy kojarzą się z marszem. Więc wymyśliłem sobie, że ponieważ tam były dyskusje, yy, różne, różne głosy polityków i innych jakichś tam działaczy i oni się ścierali ze sobą, to ja sobie wymyśliłem, że oni się będą jednoczyć, pokażę to w ten sposób, że jak marsz. Czyli jeden powie mniejszość niemiecka, inni będą w tym czasie mówić różne rzeczy, po czym jak gdyby kolejno będą się dołączać do, do, do tego pierwszego i będą mówić mniejszość niemiecka. I tak będą w pewnym momencie mówić wszyscy mniejszość niemiecka, czyli taki marsz będzie, prawda? I zastosu, zastosowałem właśnie ten efekt kakofonii. Ja wówczas tego nie zauważyłem, wydawało mi się, że to jest piękne i fajne. Naprawdę mi się tak wtedy wydawało, ale efekt był ciężki dla słuchającego, zresztą proszę posłuchać. I to jest ostrzeżenie przed zastosowaniem efektu kakofonii. Tak, bez wypowiedzi. Nie, 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 że władzą, nie, 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 że nie, 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 że nie, 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 że nie, że nie, 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 że nie, 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 mniejszość nie, nie, że nie, nie, że Niechłośka, Wiem, Nie że to w trudno uwierzyć, ale naprawdę mi się to podobało. To że
0: pan Golba jest w tej chwili Niemcem.
1: Skąd mamy wiedzieć, że na przykład dźwięk, który podłożymy muzykę ma odpowiednie proporcje w stosunku do słowa? że ta muzyka nie jest za głośna czy za cicho. I tutaj powiem jedną rzecz, o której też wiemy, ale chyba jakoś z braku czasu, może nie wiem, z różnych innych względów nie stosujemy. Weźmy sobie taki gotowy reportaż, czy gotowy fragment reportażu, do którego mamy wątpliwości, a nawet jeśli nie mamy, to też weźmy. Odtwórzmy go na małym jakimś głośniczku mono i cicho nie głośno, cicho, nie na słuchawkach, broń Boże, tylko właśnie na takim głośniczku mono. I wtedy będziemy słyszeć, usłyszymy proporcje. Jeśli nagle się słowo zgubi, muzyka nam wyskoczy za wysoko, będziemy wiedzieć właśnie, że, 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 że zrobiliśmy błąd. Może się zdarzyć, że poziomy nie będą grały. Ale tego nie usłyszymy w słuchawkach, albo w głośno opuszczonym, yy, znaczy kiedy mamy pomieszczenie i na przykład na głośnikach głośno słuchamy yy, tego reportażu. Tego możemy nie wychwycić. Natomiast takiego głośniczka małego, kiedy to jest cicha, Cicho, to wtedy usłyszymy. Pamiętajmy, że te proporcje są ważne, bo reportażu, tak jak i innych rzeczy, no, słucha się nie tak, że siadamy tutaj oto i, i słuchamy, tylko słuchamy, nie wiem, w kuchni, w, w samochodzie, w biurze, w różnych miejscach dziwnych. Prawda? I tutaj te proporcje muszą być odpowiednie czyli musi to być po prostu czytelne musi to być słyszalne słowo. Prawda? Drugą metodą bardzo prosto jest dać taki reportaż komuś do posłuchania, najlepiej koledze z pracy czy koleżance, ale dać też długopis i kartkę i poprosić, pisz, co ci się nie podoba. Może nie mieć racji, możemy się z tym nie zgadzać, ale przemyślmy to, dlaczego ktoś nam tak na przykład napisał, że w drugiej minucie i 14 sekundzie na przykład można by coś tam zmienić. I teraz chciałbym powiedzieć o yy, kilka słów o stanach muzycznych. Otóż jeżeli mamy wybrać jakiś podkład muzyczny, to tak naprawdę nie wiemy za bardzo skąd wziąć ten podkład. Ja zbieram takie stany muzyczne od kilkudziesięciu lat, i no od kilkudziesięciu, od dwudziestu, trzydziestu lat powiedzmy, i Mam tych stanów dosyć dużo i one pasują tak naprawdę do, do wielu tematów, ale ja państwa namawiam do tego, żeby jeśli ktoś potrzebuje na już takich stanów muzycznych, zaraz pokażę, co to są te stany, to namawiam do tego, żeby tych stanów szukać w muzyce na przykład, nie wiem, art gotyku jakimś, muzyce klasycznej nawet, New Romantic, tego typu muzyce szukać właśnie takich jakichś inspiracji. Ja tu może teraz fragmencik teraz zaprezentuję, jak wyglądają te stany, bo mówię stany, stany muzyczne, ale co to są te stany? Zresztą to nie jest, broń Boże, moje określenie, bo o stanach muzycznych mówił choćby świętej pamięci Eugeniusz Rudnik. Ja nazywam to też mgłą muzyczną, stąd ta mgła. Chodzi po prostu o to, żeby... Nie było żadnej linii melodycznej, albo była bardzo delikatna linia melodyczna, żeby to była przestrzeń dźwiękowa.
0: I tu naprawdę pojawił się dla mnie duży problem, bo nie mogę użyć fragmentów, których użył Adrian Himiak podczas wykładu, natomiast na portalach z bezpłatną muzyką nie znalazłam nic, co by przypominało stany muzyczne, czyli taki utwór bez wyraźnej linii melodycznej. Wybrnę z tego w ten sposób: otóż w opisie do tego podcastu znajdziecie link do reportażu Katarzyny Michalak z Radia Lublin Chłopiec z Klockami. Tam właśnie w tym reportażu pojawia się muzyka. Jako taki stan muzyczny. Zapraszam Was do posłuchania tego reportażu, ale do słuchania wszystkich reportaży Katarzyny Michalak oraz Agnieszki trzewskiej Jacques z Radia Lublin. Dziewczyny pracują wspólnie z osobami, które profesjonalnie zajmują się oprawą muzyczną i dlatego ich reportaże są zawsze pod tym względem doskonałe. Znajdziecie ich reportaże na stronie Radia Lublin, ale także na stronach Polskiego Radia. Wystarczy wpisać w Google Agnieszka Czyżewska-Żakme, Katarzyna Michalak. Ich nazwiska także zamieszczę w opisie do tego podcastu. Dopisek reportaż na przykład. I bez problemu znajdziecie ich reportaże. Zachęcam do słuchania, to naprawdę dużo Wam da.
1: Uwaga na muzykę filmową. Bo z muzyki filmowej też możemy czerpać tych stanów, tam jest wiele. Tylko nie, nie korzystajmy za bardzo z tych znanych ścieżek filmowych, bo będzie to, o czym mówiłem jakiś czas temu. Będą się kojarzyć z czymś. Może niekoniecznie z tym, z czym my byśmy chcieli, żeby było kojarzone. Tak myślę, że już na koniec chciałbym powiedzieć taką oto rzecz, sumując już to wszystko, żeby namawiać po pierwsze, żeby nie stosować muzyki w reportażu, bo najlepszą muzyką jest słowo i cisza. A po drugie, jeśli już stosujemy, to bardzo przemyślmy to. Stosujmy albo stany muzyczne, albo taką muzykę, która naprawdę jest występuje w sposób uzasadniony. Na przykład jest to reportaż muzyczny. Nie stosujmy muzyki, bo tak nam się podoba. Albo na przykład, bo nie wiemy co zrobić, no to wstawimy sobie Kenego G na przykład. Nie? Albo jakąś tam inną falbankę tego nie róbmy. I namawiam bardzo wszystkich do tego, żeby eksperymentować właśnie z dźwiękiem, czyli żeby się bawić, przeklejać, kombinować, różne cuda robić, zmieniać formy. To nie musi być regularny reportaż. Po prostu bawmy się tymi dźwiękami. Ale kolejna ważna rzecz, jeżeli już montujemy i słowo, i muzykę, to pamiętajmy o tym przykładzie tego montażu newsroomowego. Nie może być tak, że nie ma oddechów, że końcówki są ucięte, że początki są ucięte. Nie zróbmy tego wypadku tuż przed końcem, tuż przed yy, dojechaniem do domu. Priorytetem naszym w ogóle musi być jakość. Pamiętajmy, że ten reportaż to właśnie ma być taki, taki cukiereczek. Jeśli słowo jest chlebem, no to muzyka może być miodem, ale nie musi być, bo może być sztuczny miód.
0: To były fragmenty wykładu Adriana Chimiaka z Radia Opole, realizatora i reportażysty. Ten wykład wygłosił podczas Ogólnopolskiego Seminarium Reportażystów Radiowych. I tak jak Adrian, zachęcam Was do bardzo uważnego słuchania muzyki od tego momentu, do tworzenia takiej własnej listy utworów ze stanami muzycznymi, czy jedziecie autem, czy jesteście w domu i słuchacie muzyki, usłyszycie coś, co może Wam się w przyszłości, jeszcze nie wiecie do czego i kiedy przydać, już teraz zapisujcie sobie wykonawcę i trzymajcie, bo na pewno kiedyś się przyda. Zapraszamy serdecznie na bloga wraz z Katarzyną Błaszczyk, na bloga torbareportera.pl, możecie tam napisać komentarze, możecie także zadać nam pytania, na które z przyjemnością odpowiemy. Do usłyszenia.